0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Von wegen Ruhe in den Sitzreihen. Das antike Theater war ein Teil lebhafter mehrtägiger Festspiele der sogenannten Dionysien. Das Publikum durfte sogar darüber abstimmen, wer der beste Dramatiker des Jahres war. Die griechische Tragödie. Theater als Wettkampf. Eine Sendung von Astrid Meyerle.
2: Ich werde dich retten,
1: Antigone! Nichts mehr gibt es zu retten. Alles habe ich gerettet, weil ich alles verloren habe. Das ist der größte Gewinn. Nichts ist mehr übrig, hörst du nichts? So jetzt geh! Geh! Antigone von Sophokles. Läh. Die Perser von Eischilos. von Euripides. Theaterregisseure bringen heute regelmäßig antike Tragödien auf die Bühne. Stücke, die etwa vor 2500 Jahren entstanden. Allerdings sind viele Elemente heute völlig anders als zu ihrer Entstehungszeit. Der gesamte Rahmen, die Bühne und die Aufführungspraxis selbst. Sebastian Huber, Dramaturg am Residenztheater München.
2: Die Theateraufführungen waren Teil eines großen, sich über vier oder sechs Tage erstreckenden, großen Festes. Und drei davon waren dem Theater gewidmet, drei dieser Tage. Das war zwischen Gottesdienst und Kult und Volksfest und hochpolitischer, hochstaatstragender Nationalfeiertagsveranstaltung. War das so eine Mischung.
1: Dionysien nannte man diesen Kult zu Ehren des griechischen Gottes Dionysos. Der Gott des Weines, und der Ekstase.
2: Dann war es ja ein Wettbewerb auch noch. Die sind auch nicht einfach ins Theater gegangen und haben sich sagen lassen, dass Sophocles mal ein wichtiges Stück geschrieben hat, sondern die Zuschauer waren sozusagen selber Teil der Jury, die nach diesen drei Tagen entschieden hat, welcher der drei Dramatiker, die sich da präsentiert hatten, der Beste ist. Und das haben die auch lautstark getan. Da ist auch viel geschimpft worden. Und äh, das sozusagen als ein sehr teilnehmendes und lautstarkes Publikum vorstellen.
1: Es herrschte ein fröhliches Kommen und Gehen, auch wenn gerade auf der Bühne Intrigen und Rachemorde stattfanden oder ein Krieg wütete und dabei ein ganzes Volk unterging.
2: Es war viel weniger streng auf eine Art als ein Theaterbesuch heutzutage. Es war mit viel mehr Alkohol verbunden, mit viel mehr Feier, mit viel mehr Handel und Wandel es war unter freiem Himmel, es waren Tausende von Leuten. Und, und insofern hat es sozusagen einen sehr, sehr festlichen Charakter auch immer gehabt.
1: Nicht genug. Besucher kamen aus dem gesamten Umland. Denn, so der Altphilologe Martin Hose, die Dionysien fanden zu einem Zeitpunkt statt,
0: wo auch das Meer wieder schiffbar ist, wo man eben auch tatsächlich Fremde in größerer Zahl in der Stadt hatte, sodass auch bei diesen Theateraufführungen eben dann eine gewisse internationale, kann man fast sagen, Öffentlichkeit präsent war.
1: Die Dionysien wurden Ende April gefeiert. Sie begannen mit einer feierlichen Prozession von der heiligen Stätte Eloises nach Athen. Bei dieser Prozession wurde die Dionysos-Statue in die Stadt gebracht. Gleichzeitig waren die Dionysien auch eine gesellschaftspolitische Veranstaltung.
2: Es wurden auch viele staatliche Zeremonien drumherum gruppiert. Zum Beispiel kamen die Provinzen nach Athen und haben ihre Tribute abgegeben. Also es wurde sozusagen der Länderfinanzausgleich da gleichzeitig gemacht. Und es wurden die gefallenen Soldaten geehrt und ihre Waffen an deren Söhne weitergegeben. Also es war sozusagen auch mit militärischen Zeremonien verbunden. Es war sozusagen insgesamt Teil einer sehr staatstragenden und nationalfeiertäglichen
0: Gesamtzeremonie. Und man versucht nun in diesem Fest möglichst eine große Partizipation der Bürger zu erreichen. Und das erreicht man dadurch, dass man verschiedene Formen von traditionellen oder neu erfundenen Kunstformen nimmt, Große Chöre, da kommen 50 Leute in einem Chor und alle zehn Verwaltungseinheiten, die Fühlen von Athen, stellen einen Chor, sodass also 500 Leute auf diese Weise pro Jahr bei diesem Fest im Wettbewerb stehen.
1: Die Konkurrenz belebte die Kultur. Aus dem Wetteifer der Chöre ergab sich eine äußerst inspirierende Situation zwischen 540 und 530 v. Chr. Dem Chor wurde ein Schauspieler gegenübergestellt, der dem Chor antwortete. Martin Hose bezeichnet diesen Moment als die Geburtsstunde der antiken Tragödie.
0: Die Tragödie ist, wenn man so will, ein kühnes, schöpferisches Experiment, als man traditionelle Chorformen plötzlich durch diese Hinzufügung von dem, was man später Schauspieler nennt, in ein dramatisches Spiel überträgt. Und dieser Chor ist, wenn man so will, die Keimzelle der Tragödie.
1: Je mehr Schauspieler im Lauf der Zeit hinzukamen, umso mehr verlor der Chor seine Bedeutung. In den frühen überlieferten Stücken hatte der Chor noch einen Anteil von etwa 70 Prozent. Zwei Jahrhunderte später waren es nur mehr 15 Prozent. Hinzu kam, dass ein Schauspieler auch mehrere Rollen übernahm.
0: Dadurch, dass auch die Schauspieler Masken tragen, ist es möglich, sie komplett zu verwandeln in Frauen, in Alte, in junge Menschen und so weiter. Und es kommt eben darauf an, dass sie durch eine entsprechende Gestik und durch eine entsprechende stimmliche Gestaltung ihren Rollen jeweils das entsprechende Flair verleihen.
1: Übrigens, nur Männer konnten in der Antike Schauspieler werden. Daher wurden weibliche Rollen mit Männern besetzt, die entsprechende Masken trugen und der weiblichen Rolle entsprechend agierten. Heute wählen Regisseure selbstverständlich für jede Figur einen eigenen Darsteller. Ganz anders in der Antike. Experten haben rekonstruiert,
0: wie jetzt zum Beispiel in der Antigone, dass es möglich ist, dass der Schauspieler, der zunächst die Antigone gespielt hat, bis hin zum Klagen der Antigone, als sie ins Verlies geführt wird, ja präsent ist, dann praktisch in die Rolle des Kreon schlüpfen kann, wenn er gut singen kann und deswegen den klagenden Kreon am Ende darstellt.
1: Offenbar herrschte auf den antiken Bühnen eine klare Besetzungshierarchie. Der sogenannte Protagonist galt als der beste Schauspieler, daher bekam er oft mehrere Rollen in einem Stück. Er war der Ausdrucksstärkste auf der Bühne. Der sogenannte Deuteragonist, also der zweite Hauptcharakter, war meist nicht ganz so brillant. Und aus Zeugnissen ist bekannt, dass der Tritagonist, also der drittwichtigste, oftmals gerade erst am Anfang seiner Karriere stand. Im Gegensatz zum Chor, der sich aus Laien zusammensetzte, waren die Schauspieler Profis. Sie konzentrierten sich auf diesen Beruf und lebten davon. Überhaupt erfuhr das öffentliche Schauspiel zwischen dem 5. und 4. Jahrhundert vor Christus eine enorme Professionalisierung, was man noch heute an den Bühnen und deren Ausstattung ablesen kann. Martin Huse, Altphilologe.
0: Man muss sagen, wenn man jetzt nach Athen fährt und am Hang der Akropolis dieses wunderschön ausgegrabene Dionysos-Theater sieht, das ist nicht das Theater, in dem die Stücke aufgeführt worden sind, die uns überliefert sind, sondern das ist eine bauliche Version, die 150 Jahre später entstanden ist. Erst dann wird das Ganze wirklich steinern. Vorher sind es zum Teil Brettergerüste, die nur für die Aufführung aufgebaut werden. Musik
1: Erst Jahre nach dem Tod der berühmten Theaterdichter Aischylos, Sophokles, Euripides entstanden jene Kulissen aus Stein, die sich im Gegensatz zu den provisorischen Bühnen aus Holz bis heute erhalten haben. Bevor das Dionysos-Theater in Athen erbaut wurde, saßen die Besucher einfach am Hang auf dem Boden oder auf Holzbauten. Erst gegen 330 v. Chr. entstand jenes Dionysos-Theater, das Athenreisende noch heute besichtigen können. Sebastian Huber, Dramaturg am Residenztheater.
2: Über 14.000 Leute haben da zum Teil drinnen gesessen. Das war natürlich unheimlich groß und mit unheimlich viel Emotion und Rhythmus und Klang und Musik verbunden. Dazu kommt, dass sie auch tatsächlich gezaubert haben ein bisschen. Sie hatten Flugmaschinen und haben Leute reinschweben und rausschweben lassen, die Götter kamen. und Sie haben viel mit Masken gearbeitet und mit nicht ganz unaufwendigen Kostümen. Das hat schon auch immer einen großen Schauwert gehabt.
1: Die gebauten Theater erweisen sich als hervorragende Zeitzeugen denn an ihnen können viele wichtige Informationen abgelesen werden, unter anderem die Besucherzahl und damit auch die ungeheure Bedeutung des Theaters für die Polis, den Stadtstaat Athen. Dagegen sind viele andere Quellen, die Aufschluss über das antike Theater seine Autoren und ihre Stücke geben könnten, vernichtet. Vor allem ist ein sehr großer Teil der antiken Dramen selbst für immer verloren gegangen
0: sodass dann von diesen vielen, vielen hundert Stücken, von denen wir wissen, dass es sie gegeben hat, am Ende eben sieben Stücke des Eischilos, sieben Stücke des Sophokles und neunzehn Stücke des Euripides übrig geblieben sind. Teilweise hängt das auch an einem ganz dünnen Faden der Überlieferung. Für eine ganze Reihe dieser Stücke haben wir nur noch eine einzige Handschrift.
1: Allerdings erzählen die vergleichsweise wenigen überlieferten Stücke sehr viel über die damalige Gesellschaft und die Konflikte, die sie umtrieben. In vielen Stücken geht es um Fragen, die heute noch relevant sind. Welche Rolle spielen die Herrschenden? Welche das Volk? Was ist Recht? Was Unrecht? Wie entsteht Ordnung? Wie Gemeinschaft? All diese Fragen und Themen entsprangen der Lebenssituation in der griechischen Polis im 5. Jahrhundert vor Christus. Martin Hose
0: wir haben in Athen im Gegensatz zu Aristokratie oder Monarchie plötzlich das, was wir die Demokratie nennen. Dass plötzlich eine sehr breite Schicht, nicht alle, es gibt Leute, die sind dann ausgeschlossen, das muss man dazu sagen, eine sehr breite Schicht plötzlich eine Teilhabe an politischen Entscheidungen hat. Das auf einmal, und das ist etwas Ungewöhnliches, politische Entscheidungen nicht so fallen, dass diejenigen, die das meiste Ansehen haben, bestimmen können, worum es geht, sondern dass die schiere Anzahl der Beteiligten sagt, wir machen es so oder so. Diese Polis ist gewissermaßen in einer Aufbruchssituation. Man hat verschiedentlich gesagt, es ist ein Neubeginn der Geschichte, der dort passiert.
1: Weil die neue gesellschaftliche Situation mit vielen Entscheidungsprozessen und Konflikten verbunden ist, machten die antiken Dramendichter, wie Sophokles in seiner Antigone, genau diese zu ihren zentralen Themen. Bereits im Ausgangskonflikt ist dies angelegt. Der Herrscher Kreon verbietet, dass Polynaikes bestattet wird. Antigone, die Schwester des Polynaikes, lehnt sich gegen Kreon auf.
0: Sohn des Menoikos. Du allein
1: wählst aus, wer Feind ist und wer echter Freund der Stadt und deutest das Gesetz nach deinem Sinn, als Herr der Toten und der Lebenden.
2: Es beschreibt Mechanismen von Herrschaft. Und Opposition. Und es beschreibt, wie man Herrschaft rechtfertigen kann, wie jemand sich im Recht fühlen kann, zu sagen, ich bin derjenige, der hier bestimmt und welche Gegenkräfte das hervorruft und wie stark und unversöhnlich diese Gegensätze sein können.
1: Sophokles Antigone gehört zusammen mit Euripides Medea und Aesylos Persern zu jenen antiken Dramen, die heute noch regelmäßig auf die Bühne kommen. Gemein ist ihnen, dass sie grundlegende Konstellationen durchspielen und befragen. Das Verhältnis der Menschen zu den Göttern. Das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft. Das Verhältnis des Volks zu den Herrschenden. Dass explizit politische Stücke und solche mit historischem Inhalt aufgeführt wurden, lag auch am Auswahlkomitee. Die Theaterdichter reichten bei den obersten Beamten Athens ihre Tragödien ein. Diese Beamten, die sogenannten Archonten, entschieden dann, welche Stücke bei den bevorstehenden Dionysien gespielt werden sollten.
0: Man stellt sich vor, also sie müssten hier jetzt für ein entsprechendes Theaterstück beim Oberbürgermeister persönlich ihre Vorschläge machen. Und er würde eben sagen, ja, das ist so wichtig, ich lasse mir auch die Zeit dafür, ich gucke mir in Ruhe an, damit das jetzt ein Erfolg wird. Die Archonten repräsentieren natürlich auch die Polis Das sind nicht einfach die Oberen, sondern die sind auch nur ein Jahr im Amt und sind dann wieder normale Bürger. Also es gibt in dieser Form nicht das, was man heute eine abgehobene Politikerschicht nennt. Das muss man auf der einen Seite Sehen. Auf der anderen Seite kann man schon erkennen, dass die Dramen, die wir haben, in einer sehr komplexen Weise Prozesse in der Polis begleiten.
1: Die Stärke der überlieferten Tragödien bestand gerade darin, dass sie sehr wohl die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch betrachteten. Die Autoren schlugen sich nicht einfach auf eine Seite, etwa die der politisch Einflussreichen, sondern sie stellten die unterschiedlichen Interessen und die daraus resultierenden Konflikte in ihrer Komplexität dar. Daher ließen und lassen sich die Stücke sehr unterschiedlich lesen und interpretieren. Genau daraus resultiert die Tatsache, dass die antiken Tragödien für das Theaterpublikum heute noch immer interessant und faszinierend sind etwa die Perser von Eischilos Das Stück handelt davon wie die Griechen die zunächst stark überlegene persische Flotte bei Salamis besiegen
2: Sobald
0: Wir haben eine Situation, in der jetzt die Frage entsteht, was macht eine Stadt, was macht eine Gemeinschaft, die sich zum ersten Mal als so stark und so mächtig empfindet?
2: Keiner
1: wirft sich mehr
2: in den Staub.
0: Und da ist es durchaus nachvollziehbar, wenn dann im Drama gesagt, jetzt schauen wir mal auf diejenigen, die sich vorher stark und mächtig gefühlt haben, was kann da eigentlich passieren? Dass man dadurch den Blick daraufhin eröffnet, bitte passt ein bisschen auf, was ihr jetzt tut, werdet nicht zu übermütig, denn wir können nicht genau prognostizieren, nach welchen Mechanismen man Erfolg oder Misserfolg hat, sondern es gibt immer Möglichkeiten, dass man die einem gezogenen Grenzen überschreitet.
1: Eischylos, der selbst bei der Schlacht von Marathon mitgefochten hat, gilt als der Zeitzeuge der Perserkriege und der neuen demokratischen Ordnung. Letztere ruft jeden Einzelnen zur Verantwortung. In den antiken Dramen erfährt der Einzelne diese Verantwortung oft als Last oder zumindest als große Herausforderung, die die neue Staatsform Demokratie mit sich bringt.
0: Da stehen jetzt die Leute auch, werden mit sehr komplexen Fragen überladen. Ihr müsst jetzt sagen, wollt ihr das oder wollt ihr das? Und sie können auch nicht genau abschätzen, wie die Konsequenzen sind. Ihnen fehlt natürlich die jahrhundertelange Erfahrung sozusagen der Aristokraten mit ihrem machtpolitischen Know-how, mit ihrem Weltbild und so weiter. Die Tragödie zeigt das, wie schwierig das ist, wie genau man sich da orientieren muss, wie man auch überlegen muss, wer will mich manipulieren und so weiter.
1: Will man die drei großen Tragiker Aeschylus, Sophokles und Euripides voneinander abgrenzen, dann kann man das über ihre Themen, ihre Fragestellungen und über ihr Menschenbild tun. Euripides, der jüngste unter den drei großen Tragikern und bekannt durch Stücke wie die Troerinnen, Medea und Elektra, wurde bereits in der Antike Sophokles gegenübergestellt. Und zwar bei Aristoteles. Der Philosoph beschrieb, wie unterschiedlich die beiden Tragiker in der Zeichnung ihrer Figuren waren. Aristoteles berichtete,
0: Sophokles habe gesagt, er, Sophokles, habe die Menschen so dargestellt, wie sie sein sollten, also in einer gewissen Idealisierung, Euripides aber, wie sie sind. Gegenstand der Tragödie ist der griechische Mythos, das sind also Sagengeschichten mit einer bestimmten Bedeutung, in denen natürlich prominente und nicht alltägliche Figuren auftauchen. Achill, Agamemnon oder so etwas. Und die große Entdeckung des Euripides ist, man kann aus diesen Stoffen sehr, sehr interessante neue Geschichten machen, wenn man die Leute plötzlich nicht idealisiert darstellt, sondern man kann fast sagen in einem gewissen Realismus.
1: Und was wissen wir aus dem Leben der drei großen Tragiker selbst? Aeschylus war besonders erfolgreich bei den Dionysien und konnte mindestens ein Dutzend Mal den Wettbewerb gewinnen. Unter anderem bei der Uraufführung der Perser im Jahr 475 v. Chr. Sophokles hatte wichtige politische Ämter inne und wirkte auch als Priester. Von Euripides ist wenig Gesichertes überliefert.
0: Alle drei müssen aus seinem familiären Umfeld gekommen sein, das so geartet war, dass alle drei nicht für ihren Lebensunterhalt Geld verdienen mussten, sondern sie waren reich genug, um sich ein Leben als Dichter, in Anführungszeichen, das wurde ja nicht bezahlt, leisten zu können. Also es sind alles leicht privilegierte Existenzen gewesen.
1: Für die enorme Bedeutung, die das Theater in der Antike hatte, sprechen nicht nur der Entstehungshintergrund und die Wucht der Stücke, sondern auch Details aus dem Alltagsleben. Alle Bürger der Polis sollten teilnehmen. Daher bekamen sie das, was wir heute einen bezahlten Urlaubstag nennen würden, wenn sie das Theater besuchten. Das ist zumindest für das vierte Jahrhundert vor Christus sicher überliefert. Etwas später gab es eine eigene Kasse, die Theorikon genannt wurde. Aus dieser Kasse wurden den Bürgern ihre Einkommensausfälle erstattet. <lacht> Auch wenn wir heute weder Dionysien feiern noch einen bezahlten Urlaubstag bekommen, so hat die griechische Antike unser Theaterverständnis maßgeblich geprägt. Sebastian Huber, Dramaturg.
2: Die Vorstellung davon, was ein Konflikt ist, die Vorstellung davon, wie Entscheidungen getroffen werden und dass Theater letztlich immer nur, extrem politische Veranstaltung ist und ein politischer Vorgang ist als Theater. Das sind alles Vorstellungen, die haben wir aus dem klassischen griechischen Theater bis heute.
1: Die großen Menschheitsfragen, die heute noch genauso relevant sind wie damals, stellten sich die Griechen in ihren Tragödien bereits vor zweieinhalbtausend Jahren. Wer sind wir? Und wer wollen wir sein? Als Einzelne und als Gemeinschaft? Die griechische Tragödie, Theater als Wettkampf, eine Sendung von Astrid Meierle. Es sprach Christiane Rossbach. Ton und Technik Andreas Lucke, Regie Martin Trauner. Die Redaktion hatte Andrea Breu. Eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.